0: Defi-Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über Laiendefibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten. Achim Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DefiTalk. Unser heutiges Thema lautet, sollte eine regelmäßige Defibrillatorwartung durchgeführt werden? Lars Wöllner ist unser heutiger Gast. Lars ist Medizintechniker von MEPRO, Dr. Ster Medizintechnik GmbH in Dresden. Lars verfügt über ein sehr umfangreiches medizintechnisches Wissen. Er hat in seiner langjährigen Tätigkeit bereits viele Defibrillatoren gewartet und kennt sich da extrem gut aus. Lars ist ein Sachse und bekannt für seinen trockenen Humor. MEPRO und MECONTOR kooperieren bereits seit einigen Jahren, vor allem im Bereich defibrillator -Warten. Lieber Lars, herzlich willkommen zum Defi-Talk. Ich freue mich sehr, dass du heute als unser Experte am Podcast mitwirkst. Hallo Achim, grüß dich. Lars, bist du in deinem Umfeld jemals
0: mit dem Thema plötzlicher Herztod konfrontiert worden? Ja, konfrontiert werde ich ja fast täglich damit, da ich ja auch AEDs vertreibe und warte. Aber ich glücklicherweise noch nie in der Situation war, zu reanimieren mit Defibrillator. Ich habe zwar schon Erste Hilfe leisten müssen in vielen Fällen, aber... Das immer jetzt spontan vor mir umfällt, hatte ich glücklicherweise für mich selber noch nicht dieses Erlebnis.
1: Das ist gut. Ich glaube, das ist so ein Ereignis,
0: was einen da ganz schön mitnehmen kann.
1: Aber wir tun ja alles dafür, dass es ein erfolgreiches Ereignis wird. Also eins, bei dem man überlebt. Unser heutiges Thema ist die Defibrillatorwartung, die wir in Deutschland als sicherheitstechnische Kontrolle bezeichnen. Seit dem 1.1.2017 hat der Gesetzgeber die Defibrillatorwartung gesetzlich in der Medizinproduktebetreiberverordnung vorgeschrieben. Paragraph 11 der Medizinproduktebetreiberverordnung verpflichtet die Betreiber von Laiendefibrillatoren spätestens alle zwei Jahre so eine sicherheitstechnische Kontrolle durchzuführen. Lars, alle mir bekannten automatisierten externen Defibrillatoren testen sich regelmäßig selbst. Reicht denn nicht eigentlich so ein Selbsttest bereits
0: aus? Prinzipiell ja, aber in der Vergangenheit kann man ja auch googeln, dass es, gab es ja Vorfälle von Defibrillatoren, die nicht funktioniert hätten und auch wenn ein Defibrillator da ist, wird er ja nur, er ist halt da. Keiner guckt, ob die Elektroden noch abhaltbar äh, sind, ob die Batterie noch drin ist, etc. etc. Deswegen ist es schon gut, dass man eine Kontrolle macht, den Nutzer zwingt, wie beim TÜV, wohin zu fahren, dass das Gerät Begutachten zu lassen, um es dann weiter benutzen zu können im Notfall. Das ist ja nun wirklich ein Gerät, was ja vorzugsweise einfach nur da hängt und da ist und ein Gefühl von Sicherheit geben soll. Man es ja eigentlich nie brauchen, müssen, wollen, tun. Aber wenn man ihn in Verwendung setzen muss, dann soll er auch funktionieren. Deswegen ist eine sicherheitstechnische Kontrolle definitiv eine schlaue Sache. Zu dem Selbsttest. Klar testen die ganzen Geräte sich selber. aber was ist in einem Selbsttest drin? Die meisten Defis. Checken nicht mal, ob die Elektroden konjektiert sind oder nicht. Wie viele Defibrillatoren hängen in Deutschland irgendwo rum, wo der Laie erst noch die Elektroden dran stecken muss. Und erst dann kann das Gerät vielleicht merken, sind die Elektroden schlecht oder sind überhaupt die Elektroden da. Deswegen ist ja bei den höherpreisigen Geräten das auch inkludiert. Es wird abgefragt, ist die Elektrode da, ist die Elektrode noch haltbar? Viele Geräte messen auch über die Elektrode, ob die Elektrode theoretisch funktionieren könnte, weil es kann ja auch die Folie mal zerrissen sein, dass der Kleber austrocknet etc. etc. Es gibt zigtausend Punkte, wie so ein Selbsttest abläuft.
1: Ja, das ist mal ein Thema. Ne? Also was hat eigentlich so ein Selbsttest für einen Inhalt? Und äh, ich, ich glaube, vormals war es ja so, dass die sagen konnten, als Hersteller, naja, unsere Geräte haben eine Selbsttestfunktionalität, deswegen sind sie befreit. Jetzt sind wir eben in einer anderen Rolle, in einer anderen Situation, weil der Betreiber nun die
0: Pflichten hat und es ist ein Mehr an Sicherheit. Ne, ja, Definitiv, weil wie gesagt, es gibt Geräte, die testen nur, ich habe eine Batterie drinne, die Batteriespannung reicht. Wenn du Glück hast, laden die noch den Kondensator auf und wissen, ja, Kondensator funktioniert auch, aber... Es kann ja noch viel mehr kaputt sein. Es kann ja die Anschlussbuchse gebrochen sein von der Elektrode. Es gibt da so viele Fehlerfälle, die da auftreten können. Wo wir halt dazu kommen, dass so eine Überprüfung mit Leistungsabgabe an einem Messgerät auch Sinn macht.
1: Lars, was ist Inhalt einer Defibrillatorwartung? Also nach deutschem Wording sicherheitstechnische
0: Kontrolle. Was ist denn da die Grundlage für so eine Prüfung? Die Grundlage wie für alles bei uns in Deutschland ist natürlich die DIN, wo klar drin geschrieben ist, wie wir ein Medizinprodukt zu prüfen haben. In mehreren Punkten Sichtkontrolle, Funktionskontrolle, Abschlussbericht, also Bewertung des Prüfvorganges. Fangen wir mit der Sichtkontrolle an, wir gucken, ob das Gehäuse nicht beschädigt ist, ob die Aufschriften alle lesbar sind, gucken, ob das Zubehör noch verwendbar ist oder ob es abgelaufen ist, ob es unvollständig ist, ob irgendwas mit dem Zubehör ist, ob das Gerät allgemein erstmal in, in dem ersten Auftreten richtig ist. Der nächste Schritt ist dann halt die Funktionskontrolle. Wir schalten das Gerät ein, wir lassen je nach Hersteller es mehrmals schocken, weil es gibt Geräte, die eskalieren schocken, also die immer mehr Energie abgeben oder halt gleichbleibende Energie haben. Aber trotzdem müssen wir ja mehrmals schocken, weil wir ja dem Defi auch sagen müssen, wir haben eine Sinuskurve, wir haben eine Asystole, wir haben Trachikardie und wir haben Flimmern. Das muss er ja alles unterscheiden können und muss dementsprechend ja auch darauf reagieren, muss ich schocken, muss ich nicht schocken. Dann ist es ja bei manchen Geräten so, dass sie auch noch eine Kontrolle drin haben von zwei zu drei, also zweimal schockbarer Ja, wir schocken. Einmal mhm. zu zwei schockbarer Rhythmus. Nee, ich schock mal lieber nicht, weil das Gerät kann ja nur mit bestimmten Werten arbeiten und entscheidet sich danach. Dann hat das Gerät einen Kindermodus. Dann müssen wir noch mehr schocken, weil Kinder tun mehr mit wenig Energie schocken. Alle Tasten müssen geprüft werden, ob das Display alles anzeigt, muss geprüft werden. Ob jede Taste funktioniert, auch wenn es nur die langweilige Infotaste ist, weil es kann ja sein, dass ein braver Mitbürger jeden Tag an dem DV vorbeirennt die Infotaste drückt und dann möchte die auch funktionieren. Wenn wir die Funktionskontrolle gemacht haben mit sämtlichen Messwerten ermittelt haben, dann wird das noch alles protokolliert in dem Prüfprotokoll mit Ortdatum, mit allen ermittelten Werten. Und dann kann das Gerät auch wieder zurück zum Kunden. Und was auch sehr wichtig ist, dass man ja auch zum Beispiel Softwarestände kontrolliert. Es gibt Geräte, die sind 10, 15 Jahre alt, mhm. können immer noch super funktionieren und machen auch immer noch ihren Job, solange es die Ersatzteile dafür gibt. Aber auch eine Leitlinie kann sich mal ändern. Die sollte man dem Gerät vielleicht anpassen, weil viele Leute gehen ja auch zur Erste Hilfeschulung und die Leute wird es verwirren, wenn das Gerät auf immer was anderes sagt, als wie gestern im... Lehrgang gehört haben. Also möchte man auch da sowas kontrollieren, immer machen. Ja, und dann gibt es auch diesen Ableitstromtest. Ja, mit dem Ableitstromtest tun wir einfach nur sicherstellen, dass der, die Patientensicherheit gegeben ist, da ja die Defibrillationselektroden das Anwendungsteil des Defibrillators sind und dieses Anwendungsteil muss zu dem Rest des Gerätes eigentlich galvanisch getrennt sein, dass es von außen nicht irgendwie Energie an den Patienten abgeben kann. Es kann ja auch sein, dass das Gerät intern kaputt ist und die komplette Energie der Batterie auf den Patienten drüber gehen wird. Und wir würden dann eigentlich erst einen kardiologischen Vorfall hervorrufen, obwohl wir den ja eigentlich nicht haben. Den haben wir eigentlich mit unserem Gerät hervorgerufen. Deswegen machen wir auch innerhalb der Funktionskontrolle bzw. vor der Funktionskontrolle eine Ableitstrommessung. Also das ist halt die einzige Messung bei einem AED, den wir da machen können. Hatten wir natürlich einen großen, richtigen Defibrillator, würden wir noch viel mehr Werte ermitteln wie Schutzleiterwiderstand etc. Aber da es ja Schutzklasse 2 ist und für sich selbst geschlossenes Gerät, können wir da bloß eine Ableitstrommessung feststellen.
1: Jetzt nochmal für die Zuhörer. Lars, das war ziemlich technisch. Es geht darum, dass kein Fehlstrom entsteht und der Patient dadurch verletzt werden könnte. Lars, du hast eben gerade das Protokoll erwähnt, das Protokoll ist ja quasi Kern der Dokumentation. Dazu gibt es aber ja, sicherlich noch ein paar Details zu erklären. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer ausführen, was da alles zu Dokumentation gehört? Was ist da alles wichtig?
0: Ja, nein, einem Prüfprotokoll müssen wir aufschreiben, also die, den kompletten Zustand des Gerätes, die Einnummern vom Gerät, was für eine Elektrode ist verbaut, mit welcher Charge, wann läuft sie ab? Was für eine Batterie ist verbaut, weil ich ja auch für mich belegen muss, das Gerät war bei mir in Ordnung mit der Batterie, mit der Elektrode und so. Es kann ja sein, dass es beim Kunden wieder irgendwas vertauscht wird oder weiß, dass das nicht ankommt. Dann müssen die Werte ja protokolliert werden. Klar ersichtlich für den Kunden, dass er auch sieht, ja, mein Gerät liegt im Normbereich. Das macht das, wie es soll. Und diese Werte gibt ja prinzipiell der Gesetzgeber vor oder was denn der Hersteller zum Beispiel was Abweichendes zur Gesetz sagt, was er darf in Medizin, solange seine Vorgaben härter sind als die vom Gesetz, was auch manche Hersteller machen, dann muss man das ja auch klar sagen, hier. wir haben hier bloß die geforderten 5% Abweichung vom Normwert oder wenn man es halt aus der, aus der Norm nimmt, die 15%.
1: DefiTalk, Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de, mit unterstützt von der Zoll Medical Deutschland GmbH, dem führenden Leindefibrillatorhersteller für wirksame Wiederbelebung mit Feedbacksystem. Noch mal auf die Dokumentation. So, es gibt einmal wirklich das Protokoll und dann haben wir noch das Medizinproduktebuch ist eigentlich auch ganz schön, wenn die Dinge dann auch noch im Medizinproduktebuch nachgehalten werden, dass wir dann Prüfungen durchgeführt haben. Die sind ja oft weg, diese Medizinproduktebücher. Also <lacht> mir sind ganz viele Fälle bekannt, wo die Kunden die einfach nicht mehr haben. Wie, wie gehen wir denn damit so mit um sowas um?
0: Naja, vom Grundprinzip her führe ich ja für jedes Gerät, was ich prüfe, auch eine Historie. Also ich weiß, wenn es bei mir war. Ich weiß, wenn ich es verkauft habe, weiß ich, wann ich es verkauft habe. Und ich kann diese Medizinproduktebücher im meisten Falle für den Kunden replizieren, aber es ist halt nicht richtig. Es ist ja wie das Serviceheft vom Auto. Man sollte mhm. es ja eigentlich behalten. Deswegen, wenn ich die Geräte verkaufe und das einweise, ich denke, ich sage mehr in dieser Einweisung, dass man auf dieses Buch aufzupassen hat und das immer vorzulegen hat, als dass man es anschalten sollte. Weil es schon sehr oft vorkommt. Aber ich habe auch viele Kunden, die sehr vorbildlich sind, die dieses Buch wirklich wie ein rohes Ei behandeln. Es wird mir auch immer vorgelegt, wenn ich zur Prüfung komme. Aber <lacht> es gibt halt auch andere, da ja der Betreiber verantwortlich ist, das Buch zu führen. Das ja. können wir ihm ja in voller Gänse nicht abnehmen. Selten Im zumindest. Prin
1: ja, im Prinzip nicht. Was hältst du von der Digitalisierung bei uns an der
0: Stelle? Da wir ja schon so lange zusammenarbeiten, ich finde das persönlich richtig gut. Also wie gesagt, wir schreiben es uns ja sowieso auf, wie wir, was, wie wir das Gerät da hatten, was wir gemacht haben, was der Kunde für Elektroden gekriegt hat. Warum sollte man diese Information dem Kunden nicht gleich zur Verfügung stellen? Natürlich nur die Information des Kunden für den Kunden, aber ich finde das prinzipiell eine gute Sache. Weil so nimmt man dem Kunden auch diesen lästigen Bürokrieg ab. Weil die meisten bekommen, freuen sich, ja, ich habe einen Defi, der ist geprüft, jetzt habe ich hier auf dem Zettel, was soll ich damit machen?
1: So sieht es aus. Und die wissen gar nicht, wohin damit. Und dann landet das irgendwo. Ähm, haben wir ganz oft den, den Fall natürlich auch schon gesehen. Keine Frage. Ja, und das Schöne ist, bei uns ist das alles in der Cloud. Ne? Es ist verfügbar. Dann gibt es noch das Thema mit der Prüfplakette. Was sagt die eigentlich
0: aus, die Prüfplakette? Die Prüfplakette sagt eigentlich nur aus, wann du das Gerät wieder zur Prüfung schicken sollst, weil, wenn ja mal wieder bei den Zetteln, wo sind die Zettel, wo habe ich die Zettel hingeheftet? Und der Kunde weiß es meistens nicht mehr. Dann ist es doch schön, dass auf dem Gerät eine Prüfplakette drauf ist, wo drauf steht, dann und dann musst du es wieder zur Prüfung schicken, zumal es ja sowieso gefordert wird, dass man ja auch eine Prüfplakette klebt. Und die Prüfplakette ja auch gleichzeitig noch mit als Siegel dient, dass das Gerät nicht geöffnet wurde nach der Prüfung, die ich durchgeführt habe.
1: Sag mal, also was für ein Equipment, Technisches Equipment braucht man, um eine Defibrillatorwartung
0: ordentlich durchzuführen? Ja, zuallererst den Leistungsmesser, der die Joulezahl messen kann, womit ich auch die EKG-Signale oder beziehungsweise die Herzrhythmen simulieren kann, damit ich dem Defibrillator auch die Herzrhythmen vorgaukeln kann, damit er den Schock freigibt oder nicht. Und dann halt noch den Sicherheitstester für den Ableitstrom. Das sind so die zwei hauptsächlichsten Sachen, die man braucht, um eine Defi-Prüfung durchführen zu können. Manchmal
1: misst man auch noch den Batteriestrom mit so einem Multimeter, ne?
0: Ja, das, diese Funktionen haben ja die meisten Sicherheitstester sowieso drin. Also meiner ja auch. Aber man Wenn kann du es natürlich auch mit einem separaten Multimeter machen. Das ist ja jedem Prüfer frei. Lars,
1: wir haben jetzt über die sicherheitstechnische Kontrollprüfung, also die Defibrillatorwartung, im Allgemeinen gesprochen. Regelanlass ist die Kontrollprüfung, die alle zwei Jahre stattfindet. Darüber hinaus gibt es aber auch noch weitere Anlässe, um eine sicherheitstechnische Kontrollprüfung durchführen zu lassen. Kannst du dazu
0: was sagen? Ja, bei den meisten Geräten ist es auch nach dieser Regelwortung, falls das Gerät mal zum Einsatz gekommen sein sollte, eigentlich nicht vonnöten, dass das Gerät eingeschickt wird und überprüft wird, weil das Gerät ja theoretisch seine seine Aufgabe erfüllt hat. Der einzige Aspekt, der halt wichtig wäre, dass man in das Gerät reinguckt und sagt, ja, es hat wirklich Energie abgegeben, es hat was gemacht, weil es geht jedes Gerät schreibt ja alles mit, jede Rettung, wie viel Energie wurde geladen, wie viel wurde abgegeben, was für Rhythmen wurden erkannt. Das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Da das der Kunde aber im Regelfall nicht kann, ist das da eigentlich aus meiner Sicht der einzige Grund, das Gerät einzuschicken und auszuwerten, ob das Gerät richtig funktioniert hat. Aber vom Prinzip her, neue Elektrode dran, zurück an die Wand, dort gehört es hin.
1: Wenn ein Gerät eine Störung hat, ist das auch ein Grund,
0: oder? So, natürlich, wenn die meisten Geräte haben ja diese Selbsttestfunktion, dann klingt es halt rot oder gelb oder blau oder es schlägt irgendeine andere Indikator um, worauf man definitiv reagieren sollte und dann sollte man es auch wegschicken, obwohl man die meisten Fehlermeldungen ja auch selbst beheben kann. Also die meiste Fehlermeldung, die mit, wo Kunden mich anrufen, ist die Elektrode ist abgelaufen.
1: Welche Kosten fallen bei einer sicherheitstechnischen Kontrolle für einen Kunden an?
0: Na, neben den Kosten für die Prüfung allgemein erstmal kommen halt noch Versand, Ersatzteile, also Austausch, Elektrode, Batterie, all sowas halt noch dazu. Wenn er noch ein Leihgerät will, um halt die Zeit zu überbrücken, weil viele Betriebe ja durcharbeiten und das ja wirklich brauchen und nicht das in die Ferien legen können, wo ja Betriebsruhe ist, kommen halt noch die Kosten von einem Leihdefribulator dazu. Die können dann halt schon variieren und teilweise recht hoch sein, aber wenn man das dann wieder auf die Menge seiner Mitarbeiter runterrechnet, ist es ja teilweise nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein, was das Gerät kostet.
1: Ich klinke, oft ist das ein, ein Punkt, dass man sagt, es kostet ja was, aber es ist ja ein lebensrettendes Instrument und das muss ja wirklich was leisten im Notfall. Ne? Das darf eigentlich rechtlich gesehen eine sicherheitstechnische Kontrolle durchführen. Darf das jeder Elektriker oder wie sieht das aus?
0: Nein, jeder Elektriker darf das nicht. Also es steht ja in der Betreiberverordnung klipp und klar drin, wer es darf. Und es dürfen nur Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu berechtigt sind. Also in meinem Fall, ich bin gelernter Medizintechniker, ein BA-Student, der Medizintechnik gelernt hat, darf das auch. Natürlich kann das auch rein technisch gesehen ein Elektriker auch machen, aber dafür muss er halt wirklich einen Lehrgang beim Hersteller besuchen, der ihn dann befähigt dazu, das an seinen Gerät machen zu dürfen. Aber von der Kalten mhm. heraus darf das halt wirklich bloß ein Medizintechniker, der sich diesen Titel in irgendeiner Form erworben hat.
1: Lars, was hältst du von Systemen, die eine Überwachung des ARD-Gerätes aus der Ferne ermöglichen? Remote? Können diese, wie einige Anbieter behaupten, Defibrillatorwartungen von Medizintechnikern ersetzen?
0: Wie siehst du das? Die Wartungen können diese Geräte nicht ersetzen. Die können nur die Überwachung ersetzen. Da es ja auch vom Gesetzgeber gefordert ist, dass man ja täglich zu dem ARD geht und guckt, ob es dem gut geht. Nur das können die einem übernehmen. Aber das ja auch nicht zu 100 Prozent Rechtssicherheit. Da sind die Systeme toll, wenn man jetzt eine riesige Industriehalle nimmt, wo überall 6, sieben, 20 Geräte oder so hängen. Also frühest die halbe Stunde, Stunde rumlaufen und gucken, ob jeder da ist. Die Signalanzeige, das richtigen Wertanzeige, kann ich verstehen, dass zu solchen Systemen umgeschwenkt wird. Aber trotzdem gehen die Leute ja einmal im Monat oder so trotzdem an den Geräten vorbei. Da es ja viele Hersteller gibt, die ja auch... Ähm, verschiedene Sachen fordern, die man monatlich, jährlich oder wöchentlich auch macht. Also hinzugehen, kommt man nie drum rum. Man kann sich bloß den täglichen Gang sparen.
1: Ich stimme dir aus meiner Sicht vollkommen zu. Und ich glaube, dass der Ansatz im Prinzip so ein bisschen fehlgeleitet ist. Ne? Also es wird so behauptet, man braucht es ja gar nicht. Und letztlich, sage ich mal, ist das Haarscharf am Gesetz vorbei, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ob halt nur frühstopp vorbeizugehen, und zu gucken, ob das Auge grün ist, das kann man diesen Helferlein übernehmen. Beziehungsweise es gibt ja auch genug Geräte, die ja selber schon Nachrichten abschicken und jeden Tag sagen, mir geht's gut. Aber da kommt halt wirklich dazu, dass manche Hersteller sagen: Hier, du musst wöchentlich den Deckel öffnen und gucken, ob alle LEDs angehen, ob die Displaybeleuchtung funktioniert, ob alles lesbar ist und dann machst du ihn wieder zu. Es mehrere Hersteller, die das fordern und du kannst dich ja dem nicht widersetzen, weil du bist ja laut Gesetz den Vorgaben des Herstellers unterworfen und musst die auch erfüllen.
1: Lars, ich bin jetzt durch mit meinen Fragen. Ich muss sagen, ich fand es interessant, mit dir über dieses Thema zu sprechen und ich hoffe, auch der eine oder andere Zuhörer hat das äh, technische Thema als nicht zu trocken aufgefasst. Das ist ein Thema, was ja eher im Hintergrund ist. Wir wollen ja schließlich alle nur, dass die Geräte auch funktionieren, aber das muss auch getan werden und es steckt schon etwas dahinter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Mitwirkung. Danke. Danke dir, Lars. Macht einfach Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Wer sich über das Thema Defibrillatorwartung informieren möchte, der kann dies über unsere Webseite tun, jedeminute.de oder uns eine E-Mail schicken unter info.mekontor.com und eine Frage stellen. Oder Sie rufen uns einfach persönlich an unter 0800 5700 800. Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste Hilfe und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.